0: Слава Ісусу Христу! Цей тиждень у нас тиждень Останнього Суду. Церква читає про Останній Суд. Ми з вами прочитаємо і побачимо, що Господь Ісус хоче сказати нам про цей час. Хочу вам сказати, що Останній Суд буде. Іншими словами ми ще називаємо це Страшний Суд. Але ми розберемо з вами, для кого він страшний, а для кого він очікування. Буде дві групи людей в цей час. Для одніє групи це буде страшний час, а для другої це буде благословенний час. Євангеля від Матея, 25 глава, з 31 вірша. Ісус про цей час говорить. «Як же прийде син чоловічий у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він засяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить отець праворуч себе». І поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього, «Прийдіть, благословенні отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготовлене вам від сотворення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, Чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягнули, хворий, і ви навідались до мене, в тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього». «Господи, коли ми бачили Тебе голодним, нагодували, спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили Тебе нужденним чи в тюрмі і прийшли до Тебе?» Цар, відповідаючи їм, скаже, «Істину кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили». «Тоді скаже й тим, що ліворуч, ідіть від мене геть прокляті». У вогонь вічний, приготовлений д'яволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви, мене не дали, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим, і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді узвуться і ті, і скажуть, «Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили. Він відповість їм, істину кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Ісус говорить про останні дні, коли Він прийде судити живих і мертвих. Перший раз, коли Ісус прийшов, Він прийшов спасти світ. Він приніс нам добру новину. Він приніс нам Євангеліє, що означає добра звістка. Другий раз, коли прийде Ісус, він прийде судити весь світ. І саме про цей час, коли Ісус прийде судити, Ісус тут говорить нам, що буде відбуватися. Це другий суд буде над цією вселеною. Давайте ще раз розберемо. Ісус говорить, перед ним повстануть всі народи. Слово «всі» задай собі питання, чи ти будеш там? Так, кожен з нас. Кожен з нас буде там. Ісус каже, всі прийдуть на цей суд. І він відлучить одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів. Тепер вівці стануть справа, козли стануть зліва. І ми з вами, я, буду або в одній категорії, або в другій категорії. Посередині не буде. Я буду в отарі овець або в отарі козлів. Від чого це залежить, як Ісус буде определяти це, ви зараз це зрозумієте. Насправді, ви сьогодні вже оприділяєте, чи ти будеш в отарі овець, чи ти будеш в отарі козлів. І що буде відбуватись? І Ісус скаже до оцих, що справа, скаже, прийдіть благословенні, отця мого». Благословенні. Прийдіть благословенні, отця мого, і візьміть у спадщину царство» що було приготовлене вам від сотворення світу. Іншими словами, Ісус говорить, вам було приготовлено щось, що ви навіть і не знали, до сотворення світу. До сотворення світу. Тепер уявіть собі, що ще перед сотворенням чоловіка і жінки, так, Адама і Єва, Бог уже сотворив місце, де вони би мали перебувати з ним вічно. Тому рай це був тимчасове місце, де люди мали жити і потім мали перейти у вічність. Але ми знаємо, що ворог викрутив дороги Божі людські, він змусив людину піти в обхід. Но Господь повертає людину до себе. Но не всі повернулися. І не всі хочуть сьогодні повернутися. Царство приготовлене від сотворення світу. Що це за царство? Слово Боже говорить, це чітко, небесний Єрусалим, де не буде ні печалі, ні зітхання, ні голоду, де буде, не буде навіть ні сонця, бо Господь буде самим сонцем. Це книга Откровення нам говорить про це місце, де Господь приготовив тим, хто сьогодні йдуть за ним. Останнє призначення. І це призначення ми отримаємо в другому приході Ісуса Христа. І дуже важливо, що Ісус говорить до них. Чому Він буде дарувати їм це царство? Він тут перераховує, всі добрі діла, які вони робили. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Я мав спрагу, ви мене напоїли. Чужинцем був, ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягнули. Хворий, і ви навідались до мене. В тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи! Коли ми бачили тебе голодним, і нагодували спраглим і напоїли? Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли нагими і одягнули? Коли ми бачили тебе нужденним чи в тюрмі і прийшли до тебе. Вони зададуть питання – Господи, коли ми це робили Ми не бачили Тебе, це? Скажи нам, ми не робили, ми не бачили Тебе і тому робили! Чому вони це питання? Що це означає? Що означає це питання? Це означає, що вони не робили це спеціально, щоб зараз отримати нагороду. Це був їхній стиль життя. Ісус їм каже, «Істину кажу вам, усе, що ви зробили одному із найменших, ви мені зробили. Одному із найменших. Ви мені зробили». Це означає, кожному, кому ти послужиш, кожне твоє добре діло буде записане в книзі життя. Кожне слово, каже Ісус, буде записане. За кожне слово навіть людина дасть відповідь. За кожне слово буде мати нагороду. За кожне діло дасть відповідь. І за кожне діло праведне буде мати людина нагороду. І ми бачимо тут в останній час. А тепер Він говорить до других. «Придіть до мене, ви прокляті». І тепер Ісус говорить, чому вони отримують інше щось. Ви не нагодували, не напоїли, не одягнули. Ви не зробили це для мене. І вони теж зададуть логічне питання. Ісус, але ми тебе не бачили. Бо якби ми тебе бачили, ми би тебе зроби, тобі зробили. Якби я бачив, що ти там голодний сидиш, я бачу, що ти, Ісус, сидиш, я би тебе напоїв, нагодував, одягнув. А Ісус каже, коли ти цьому не зробив, ти мені не зробив. Там я сидів, просто ти не спізнав. Коли ви не зробили мені, коли ви не зробили найменшим з братів ваших, ви мені не зробили. І що Ісус каже? І тут буде дуже суворий вирок. Ісус каже, тоді скаже тим, що ліворуж, ідіть від мене геть прокляті у вогонь вічний, приготовлений дьяволові і ангелам його. Тепер дивіться, для праведників приготовлене царство небесне від сотворення світу. Для падчих ангелів, для сатани його падчих ангелів, для бісів, для смерті, для хвороби і для цих всіх решту, що сьогодні ми терпимо, приготовлено пекло. Ну не для людей. Пекло не приготовлене для людей. Але ми бачимо в останній час, коли Ісус каже, що багато людей, на жаль, підуть туди. Хоча Бог не хоче цього. Другий суд. Другий прихід Ісуса Христа. Буде два суди. Або іншими словами, як катол... катехізм католицької церкви нашої, наша Пасха каже, що один суд починається, закінчившись другим. Перший суд – це твій персональний суд. Твій персональний суд. Що це за суд? Це коли ти станеш перед Господом. Це може бути сьогодні, завтра, післязавтра. Це коли ти, твоє тіло, вертається в землю після твоєї смерті, фізичної. Ти стаєш перед Господом. І це буде твій перший суд. На першому суді буде оприділено. Уже буде оприділено. Чи ти будеш по правиці, там де овечки, чи ти будеш по лівиці, там, де козли. Але тепер давайте розберемо, що або хто оприділяє. Так як багато людей сьогодні думають, коли я задаю питання їм, де ви будете після смерті? Ну і люди кажуть, бо вони стараються бути дуже побожними, покірними, і кажуть, та хто я такий, щоб оприділяти? Бог мені оприділить. Доргесенькі брати і сестри, хочу вам сказати, це називається лжепокор. І ми з вами це прочитаємо. Бо Бог тобі уже оприділив. Тут, на землі, за якій ти живеш, в тебе є вибір. Після смерті в тебе вибору не буде. До твоєї фізичної смерті діє Боже милосердя. Після твоєї фізичної смерті буде діяти Божий суд. А Божий суд вже не дасть тобі вибору. Божий суд тільки оприділить. Але хто оприділяє? Ти сьогодні. І ми зараз з вами прочитаємо, як ти це оприділяєш. Буде перший суд, твій персональний суд, і побачимо, що там потрібно, щоб ти пройшов його. І буде другий суд. Оце, що ми з вами сьогодні читаємо, Івангелія від Матея, це Ісус говорить про другий суд. На другий суд ти вже будеш чекати одній із цих компаній. Ти або будеш в праведниках і чекати на благословення, або ти будеш між грішниками і чекати на прокляття. Добре, ми з вами прочитаємо, що учить наша церква, про що церква говорить, про що говорить катехізм нашої церкви. І ви побачите, Господь про це все говорив. І ми сьогодні говоримо. відкриєте катехізм Української Греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха» на сторінці 89 Так і написано «Суд Божий». Про що говорить церква? «Христос навчає, коли хтось мої слова слухає, і їх, а їх не береже, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ» хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю свого. Слово, яке є вирік, судитиме його останнього дня. Слово, яке є вирік. Іван від Івана, 12 розділ 47-48. Каже Ісус, я не буду тебе навіть судити. Твоє слово засудить тебе. Про що це означає? Це означає, що тобі сьогодні, за ти живеш, дано шанс прийняти добру звістку, добру новину, повірити в Євангеліє. Але якщо ти Богу сьогодні скажеш «Ні», то оце «Ні» буде судити тебе перед Богом. Читаємо далі. <кхи> суд Божий такий. Світло прийшло у світ. Люди ж більше полюбили темряву, ніж світло. Лихі бо були їхні діла. Івана 3,19. Цей суд розпочинається вже тепер. А Мірилом, тепер дивіться, дуже гарно, суд твій, персональний, починається сьогодні. Що означає слово сьогодні? Сьогодні, за кій є сьогодні, бо завтра вже може не стати сьогодні. Це сьогодні, за який ти маєш час. Каже Слово Боже, сьогодні день спасіння. Сьогодні в тебе є час. Завтра в тебе може не настати. Тепер дивіться, що церква каже. Цей суд розпочинається вже тепер. А міром, мірилом його є віра в Ісуса Христа. Віра в Ісуса Христа. Дорогесенькі, не твої діла, не твоя благочестивість, не щось, на що ти надієшся. Мірилом, мірилом цього суду є віра. В смерть і в воскресіння. В те, що зробив Ісус заради тебе. А не то, що ти робиш сьогодні заради себе. Чи заради когось. Давайте читаємо далі. Івана 3,18. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений. Бо не увірував ім'я єдинородного сина чоловічого. Що апостол Іван каже? Івана 3,18. Бо Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Що означає слово «не загинув»? Оце слово «не загинув» це означає, на, на, коли ти станеш перед Богом, коли ти підеш на лівицю, то ти загинув, коли ти підеш по правицю, то ти маєш життя вічне. Що є міра яка? Віра в Ісуса Христа. Кожен, хто вірить в Ісуса Христа. не буде засуджений. Це означає, не буде він засуджений, бо він піде по правицю. Хто не вірує, він уже засуджений. Що означає слово «уже»? Це означає, якщо він до своєї смерті не прийме рішення покласти свою надію і віру на смерті і воскресіння Ісуса Христа, бо тільки смерті і воскресіння Ісуса Христа дає тобі покаяння, прощення гріха. Нема іншої дороги. Тому якщо ти не повіриш, то сказано, у ти уже засуджений. І ми бачимо, що церква каже, хто вирішує твій суд, Бог після твоєї смерті? Ні, ти сьогодні. Ти сьогодні, бо у тебе є вільна воля. Бог все зробив, щоб ти сьогодні прийняв рішення. Бог так полюбив тебе, що віддав свого сина і каже, подивись, мій син помер за тебе. Мій син забрав твій гріх, мій син забрав твої прокляття, твою хворобу. Але тобі потрібно в це повірити сьогодні, прийняти це, покласти своє життя надію на мого сина. Тоді ти приймеш. Тоді ти приймеш спасіння. Хто не зробить це, той уже засуджений. Суд залежить від віри. Дорога сім, дивіться, що церква наша каже. Суд, спасіння, іншими словами, залежить від віри. І друга частина від діл любові. Перше є віра твоя, а друге твої діла, які вже йдуть із твоєї віри. Коли ти ставиш свої діла на перше місце, ти не получиш спасіння. І ти будеш засуджений, бо ти хочеш своїми ділами спастись. спастись. Але може бути таке, що в тебе може бути віра, але ти нічого не робиш. Це називається диявольська віра. Біси вірять і тремтять. Ну, не на небесах не буде. Тому нам треба оприділити, що чи нам потрібна віра, чи нам потрібні діла, чи нам потрібна віра з ділами, чи діла з вірою. Суд Божий розпочинається з воплоченням Христа, а завершується його другим приходом. Про це говорить друг... катехізм Католицької церкви. Тепер дивіться. Суд Божий починається, коли Ісус прийшов. Суд цьому світу. Уже суд. Кожен, хто повірить, каже Ісус: кожен, хто вірує в мене, померше фізично, буде мати життя. Померши, ти стаєш і йдеш по правицю, будеш мати життя. А хто не вірує, той уже засуджений. Тепер я вам хочу задати одне питання. Хто оприділяє твоє місце на небесах? І якби ви не скидали відповідальність, це слово «я». Я сьогодні оприділяю, де буду. Бог мені оприділив. Пам'ятаєте? Бог створив мені для мене, як для свого сина. «Бог створив мені царство, яке було сотворене ще до сотворення світу. Але прийшов гріх, який відділив мене від цього царства. І сатана володів наді мною, і гріх володів наді мною. Тепер отець зробив все, щоб вирвати мене від влади сатани і повернути в це царство. І що він зробив? Він послав мені добру новину, послав мені Слово, і Слово стало тілом і оселилося між нами». Він послав свого сина, який забрав цей гріх, який я зробив, який заплатив. Я мав заплатити власною душою. Моя душа мала піти по полівицю. Но Ісус прийняв рішення взяти цю заплату на себе, прибити на Христі, піти замість мене в пекло і дарувати мені життя вічне. І що Він хоче від сьогодні від мене? Тільки щоб я повірив у смерть і воскресіння. Ісуса Христа. Це, дорогесеньке, називається добра новина, добра звістка, або, іншими словами, Євангелія. Тепер, якщо ти прийняв, якщо ти віриш в Євангелія, в тебе є життя вічне. Якщо ти не віриш в добру звістку, то ти вже засуджений. Перший суд, коли ти станеш перед Господом, буде определяти лише один факт. Чи ти повірив, бувши на землі, і прийняв Євангелія. Віра, дорогеньки, перепам'ятаєте, мірилом є віра. Перший суд буде определяти: віра, чи ти вірив в Ісуса Христа і жив так, як він каже? Дорогеньки, і жив так, як він каже чи ні? Багато сьогодні людей кажуть: "Але ж я хрещений". Добре, це гарно. Хрещення – це союз, це таїнство і це добре. Бо це союз. Но логічне питання Господь дасть. Чи ти був вірний цьому союзу? Я був вірний тобі. Чи ти вірний мені? Чи ти живеш згідно з тим, в кого ти хрестився? Чи ти йдеш по кроках згідно з тим, в кого ти віруєш? Чи ні? Апостол Яків каже, «Покажи мені діла» або покажи мені свою віру без діл, а я тобі покажу ділами мою віру. Ділами мою віру. Коли був розбійник, коли Ісус був на хресті, і біля нього були розіп'яті два розбійники. Один по правиці, один по лівиці. Ви знаєте цю історію. І той, хто по лівиці, починає нарікати до Ісуса, якщо ти той, хто... Прок... Якщо ти той, хто що про себе говориш, Що зійди з Христа, забере нас, і тоді я в тебе повірю. І знаєте, що Ісус йому відповів? Нічого. Ісус мовчав. І тоді той по правиці каже, як ти смієш до нього так говорити? Ми весемо, тому що знаємо, за що. Ми зробили злочин, тому нас розіп'яли. Але він, каже, той розбійний, не зробив нічого гідного смерті. І тоді цей розбійник звертається до Ісуса і каже, «Ісусе, Сину Божий, помилуй мене грішним, помяни мене, коли будеш у своєму царстві». «Помяни мене, коли будеш у своєму царстві». Що Ісус сказав? «Ще сьогодні, істинно кажу тобі, ще сьогодні будеш зі мною в раю». Але почекайте. Ви переконані, що цей розбійник попав в рай. Так, переконані, бо Ісус так сказав. Але я вам задам логічне питання. Це ж несправедливо. Чому? Цей розбійник хоча, хоча б одне добре діло зробив у своєму житті? Може, одне й зробив, але більшість – ні. Він жив, відповідно, так, як Господь казав? Ні. Він допомагав іншим? Ні. Він робив все те, що ти сьогодні робиш і надієшся на це? Ні. Ну, ви впевнені, що він в раю? Так. А ти впевнений, що будеш. І більшість з вас каже, я не знаю. Тепер дивіться, парадокс. Людина, яка нічого не робила з того всього, що ти сьогодні надієшся, не молилась, не постила, не ходила до церкви, не робила добрих діл, не вчинків милосердя. І ми знаємо точно, що він в раю. Ти сьогодні робиш все. Молишся, постиш, даєш добрю е, милостиню, десятину може, навіть даєш. Е, ти ходиш на прощі, ти... Помагаєш бідним. І коли я тобі задам питання, чи ти будеш, ти кажеш, та хто я такий, щоб рішати? Тому де проблема є? Знаєте, де проблема є? Бо він, цей розбійник, надіявся на Христа, а ти надієшся на себе. Тому є проблема. Коли я задаю тобі питання, чи ти будеш на небесах, ти дивишся на себе. І ти кажеш, ну я ж недостойний. Ясно, що ти недостойний. І я недостойний. Тому Ісус помер за мою недостойність і твою недостойність. І тепер що від нас потрібно? Повірити в те, що Він помер за твою недостойність. Прийняти Його прощення, прийняти Його милосердя. Тому церква каже, перше є віра не в себе, не в свої можливості, не в свої вчинки. Ми так дуже часто хочемо спастись своїми силами. От... Боже, я тобі дам 10 вервичок, ти мені відповідь на молитву. От, Боже, я піду на цю прощу, ти мені маєш навернути мого сина. Боже, я тобі то, ти мені то, я тобі то, ти мені то. Що ми робимо? Торгуємося з Богом. У нас ми переходимо на такі відносини, називаються торгівельні. Дорогесеньки, ти не можеш торгуватися з Богом. Бог є Богом, і Він тобі все дає безкоштовно, бо Він тебе любить. Від тебе потрібна тільки віра. То, що зробив Бог заради тебе. І ви заздасте логічне питання. То що мені не треба нічого робити? Чи мені не треба молитись, то що мені не треба вже, якщо я вірю, то що мені не треба милостиню давати? То якщо я вірю, то що мені не треба бідному допомагати? То якщо я вірю, то що мені не потрібно на прощі ходити? Може ви скажете, що мені вже до церкви не треба ходити? Як ви помітили, я вам такого не сказав. То що вам потрібно робити? Перше, що церква учить, катехізну-католицької церкви? Віра! А потім? Діла. Всі мої діла, які я роблю сьогодні, це наслідок віри, що я повірив у благість Божу, у милосердя Боже, в любов Божу. Я повірив в добру новину, в Євангелія. І ця Євангелія так наповнила мене, що я хочу сьогодні служити бідним. Пам'ятаєте на другому судді? Ми зараз з вами це будемо говорити... Перший твій суд оприділяє, де ти будеш, по правиці, по льовиці. Другий суд, вже буде нагорода для тих і прокляття для тих за твої діла. Кожне твоє діло буде записано. Кожне твоє діло. Тому ти отримаєш нагороду на другому суді. Но, ділами ти не спасешся. Якщо ти на перше місце поставив твої діла, то ти не пройдеш перший суд. Добре, я вам задам логічне питання. Ви переконані, що розбійник, який не зробив ніяких добрих діл, і ми знаємо, що за всі свої діла він був розіп'ятий, він є в раю. Чи ви переконані, що він є в раю? І більшість з вас всі переважно скажуть, так, ясно, що так, бо Ісус так сказав. Добре. Тепер я вам задам друге питання. Уявіть собі, що помер чоловік, який був, мав свої благодійні фонди, він допомагав бідним, він годував усіх, він пів Африки годував. Ну, він не хотів мати нічого спільне з християнством. Але він помер. І весь світ жалкує за ним, бо це дійсно була дуже добра людина. Я вам задам логічне питання. Де він буде? Те, хто з вас задумається і скаже, ну, то ясно, що в раю. Чому? Бо тут чітко сказано, що він робив це все, що тут зараз написано в Ангелію від Матея. Ну, я вас хочу розчарувати. Знаєте, де він буде? По лівиці. І ви скажете, ну, це ж несправедливо. Я радий, що ви так запитали. І це несправедливо, що розбійник, який був засуджений на смерть, сьогодні в раю, правильно? І людина, яка робила добрі вчинки, сьогодні в пекло. Це ж несправедливо, правильно? Чому? Бо ми дивимося людською справедливістю. Бог не судить нас по людській справедливості, Бог судить по своїй. Заплата за гріх, смерть. Це означає, якщо ти зробив в своєму житті, хоча один, один гріх смерть, ти вже народився природним гріхом, це означає, що смерть має над тобою владу. А цю владу, смерті, оцей, це гріх, а це ти, гріх є над тобою. І тепер владу цієї смерті може забрати тільки Ісус Христос. Не твої добрі вчинки. Дивіться, ти під гріхом, ну ти можеш робити всі добрі вчинки. Но коли ти станеш перед Богом, то ти станеш як грішник. І Бог скаже, Дитино моя, я не буду тебе судити за всі твої 99,9% добрих вчинків. Я буду тебе судити за гріх. Гріх. Ти згрішив, і заплата за гріх смерть. І ти на землі не скористався моїм милосердям. Ти на землі не повірив у моє милосердя. Я дав тобі м- шлях покаятись. Я послав свого сина заради тебе. Ну ти був надто зайнятий, Любові до себе, навіть до інших, але не до мене. Тому ти не хотів мати нічого спільне на землі зі мною, тому ти зараз не можеш нічого мати спільне зі мною на небесах. І ви всі скажете, що це несправедливо. Так. Чому? Бо ви дивитесь фізичними очима. Ви мусите зрозуміти, є духовний світ. Духовний світ! Каже апостол Павло, якщо би ви могли оцими всіма добрими вчинками... Заслужити небеса. Уявіть собі, що ви найдобріша людина в цьому світі. Але, ну, ви не хотіли мати нічого з того церкву, з тими священниками, з тими християнами, які постійно там... Ви не хотіли мати. Або як люди кажуть, я вірю, ну, в церкву не ходжу, але я дуже добрий. Добре, це все дуже добре. Але є одна проблема. Проблема є в тому, що... Павло каже, якщо ти спасаєшся власними силами, то він задає одне питання. То для чого тоді помирав Христос? Задай собі це питання. Якщо ти можеш сам своїми добрими вчинками, як цей мільйонер, який був дуже добрий, але з Христом не хотів нічого мати спільну, якщо він сам би міг заробити небеса, тоді логічне питання. Для чого тоді прийшов Ісус? Якщо ми можемо самі поки, якщо ми можемо самі позбутися гріха і попасти на небеса, завдяки в лапках добрим ділам. Тому вам треба трошки ширше почати мислити. Ми складаємося з духа, душі і тіла. Є духовний світ. А духовний світ несе за собою духовні закони. Ви прийшли звітам і ви вернетесь туди. Тому Бог встановив нам спасіння завдяки смерті і воскресінню свого Сина. Тепер Отець чекає на кожного з нас, на мене і на тебе, що ти приймеш його милосердя, що ти повіриш в цю добру новину, що ти впадеш йому до них і скажеш, «Господи, прости, я вірю, що ти помер за мене, я вірю, що ти так полюбив мене, що ти свого сина віддав за мене, щоб я не загинув, мав життя вічне. Я вірю, Господи, що я своїми силами заслуговую тільки на пекло. Я вірю, Господи, що своїми добрими навіть ділами я не можу покаятись, що за своїх добрих діл я не можу заслужити небеса. І ти знав це, і ти прийняв рішення померти за мене. Ти забрав мою вину, ти забрав мою смерть, яка мала мене кинути в пекло. Ти забрав на хрест і помер за мене. Я не розумію, чому ти це зробив. До кінця я не можу зрозуміти цю глибину любові до мене. Я не заслуговував, я нічого не зробив, щоб ти зроб... помер за мене. Ти просто помер тільки тому, що любиш. І я вірю в це. Я приймаю рішення віру, вірити в це. І від цього моменту, коли я приймаю рішення вірити в Євангелію, я починаю називатися «Віруючи вірю в смерть і воскресіння Ісуса Христа». І каже Ісус, кожен, хто вірить в мене, вмерше, буде мати життя вічне. Що означає вмерше? Це означає, коли прийде фізична смерть. Ти переходиш по правицю, не по лівицю, по правицю. Вже сьогодні в мене є ця надія. Тому лишиться віра, надія, любов. Віра в Ісуса Христа, надія, що я там буду. І любов – це сутність наша. Бог є любов. І оця любов, дорогесеньки, призводить добрі діла. Оця любов, яка мене переповняє, бо Бог так полюбив мене, що помер за мене, я прийняв це. Змушує мене, любов змушує мене любити інших. І я роблю добрі діла. Тому як і каже, я своїми ділами покажу свою віру. Ну спочатку є віра, а потім діла. Діла – це наслідок віри, дорогесенькі. Тому перший – ти будеш суджений по вірі, віриш або не віриш. А другий – нагорода або прокляття по твоїх ділах. Довго церкви деякі воювали між собою. Від чого залежить спасіння? Одні церкви казали, що спасіння залежить від віри, а другі казали – від ділу. Ну, бо ми бачимо чітко, Івангеля від Матея каже, Ісус судить не по вірі, правильно? Судить чітко по ділах. Тун, 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 тун. Ну, коли ви прочитаєте Іван, послання до Ефесян, до Галатії, до Римлян, все, що апостол Павло пише, Він каже, благодатью ви спасенні, і це не від діл, а від віри, щоб ніхто не міг сказати, що я сам себе спас. І тоді багато християн заходили в такий тупік. То що ж тоді потрібно? А знаєте, чому ми заходили в тупік? Тому що ми думали, що буде тільки один суд. Ну, насправді буде два, або і Католицька церква каже наша так, що починається і закінчується. Починається через твою віру, а закінчується твоїми ділами. Но починається не через твої діла, не через твої вчинки милосердя, через твою віру у що? В добру новину, в Євангелія, в смерті і воскресіння Ісуса Христа. Це перший твій суд, а закінчується твоїми ділами. Тому кожен твій вчинок має сьогодні сенс, якщо ти віриш. І, логічно, кожен твій вчинок сьогодні не має сенсу, якщо ти ще не віриш. Но є ще сьогодні час. Час примиритись з Богом. Тому ви мусите розуміти. Час короткий. Так багато людей ще сьогодні не вірять в добру новину. Так багато людей ще спасаються своїми силами. Так багато християн ще сьогодні надіються на себе, на свою благочесність. На свої якісь, я не знаю, діла. І вони думають, я, я, я ще мушу, я, я. І там нема радості. А Сетей Гаустин каже, сумний христинин, сумнівний христинин. Там нема ні плодів, ні дарів Святого Духа. Там немає ні миру, ні любові, ні радості, ні доготерпіння. І як невіруючий подивившись на мене, схоче бути такий, як я. Якщо в мене нема радості, доброї новини. Папа Франциск написав дуже гарну книжечку, рекомендую прочитати, і пише, радість Євангелія. Радість, радість. Доброї звістки, коли я прийняв добру новину, в мене є радість. І тепер я ділюсь цією радістю. І Папа Франциск там пише, коли ти діли... ділишся рад... цією радістю, но сам не радий, то скажи мені, будь ласка, то як він може запалити цією радістю, якщо ти сам не маєш радість від того, чим ти ділишся. Якщо ти сам не віриш, це ж ти говориш, бо ти тим не живеш. Для нас останній суд, дорогесенький, має бути і буде радістю. Бо ми очікуємо на нашого Спасителя. Я вже сьогодні очікую, щоб Ісус прийде. Я вже сьогодні можу з Ним зустрітись. І, я, і я знаю, що після завтра, це означає після своєї смерті, я буду з Ним вічно. Це називається надія. Але більшість людей, і ви дехто навіть з мене скаже, скажете, ти гордий. Бо ти, ти самовпевнений. Дорогесіньки, коли ви будете вірити, дійсно вірити, не створювати, не імітувати, не бути лицеміром, то вас люди почнуть казати, що ви горді. Гордість, дорогесіньки, це надіятись на себе. Я впевнений не тому, що я самовпевнений. Я впевнений тому що так каже Господь. Тому що так каже церква. Але якщо ти сьогодні не впевнений, то мені шкода тебе, ти ще покажеш в Сумі, ти ще в Сумніві. А якщо ти живеш в Сумніві, то скажи мені, будь ласка, як ти навернеш сусіда, який взагалі далекий від церкви, від Бога? Якщо ти сумніваєшся, бувши віруючий, то як ти переконаєш Його, який взагалі не, не має поняття, що там буде? Або як ти переконаєш буддиста? Як ти переконаєш свідків Йогови? Як ти переконаєш мусульманина, індуса? Як? Якщо ти сам не знаєш, де будеш. Перші християни за свою віру віддавали життя. Перші християни запалювали своєю вірою всіх. Вони вірили. Вони знали. Вони надіялись. І вони йшли свідомо. Отака така віра має бути у тебе сьогодні. І ця віра буде призводити зміни в твоєму житті і навіть навколо твоїх людей. Ну знай, вони почнуть тебе переслідувати. І будуть, саме перші вони будуть казати, ти гордий ти став самовпевнений. Тільки ти приймеш рішення повірити в те, що каже Бог, цілий світ почне тебе переслідувати. Но ти знайдеш справжніх друзів, які теж так вірять. Друге, сінки, ми живемо в останніх часах. І ви знаєте, Ісус сказав, одні стануть по лівиці, одні по правиці. Недостатньо сьогодні вірити самому. Недостатньо сказати також, я також до себе звертаюся, що я вірю і амінь, все, я буду з Богом, а всі решту мене не цікавлять. Каже апостол Іван, якщо ти віриш, якщо ти любиш Бога, то ти любиш і людей. Якщо ви любите Бога, то ви любите людей. Якщо ви любите людей, чи будете їм дозволяти свідомо йти в пекло? Я не хочу. Я прийняв рішення робити максимум, що я можу, щоб привести всіх, в той час, в то місце, де приготовив їм Отець. Я знаю, що я не всесильний, не всемогутній, але я приймаю рішення робити те, що від мене залежить. Тільки по одній причині. Бо я хочу, щоб і Він мав цю саму віру і надію, яку маю я сьогодні. А попізніше, щоб Він привів ще іншого, ще іншого. Тому Ісус сказав, Матея 28,18, «Ідіть і Зробіть учнями всі народи, хрестіть їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І навчіть їх всього, що я вас навчив. Хто це має робити? Це маєш робити ти і я. Ти маєш ділитися своєю вірою. Але щоб ділитися своєю вірою, дорогеньки, ти мусиш, твоя віра мусить бути жива. Слово «віра» – це стопроцентне переконання. Слово «віра» – це твердість. Твердість – я стою на фундаменті. А мій фундамент – Ісус – Слово «віра» – це ні каплі сумніву. Це в оригіналі з грецької мови або з євриту означає слово «віра». Якщо твоя віра відповідає тій вірі, яку хоче Господь бачити, ти будеш бачити чудеса. Якщо ні, то є ще шанс, є ще сьогодні, сьогодні, повірити в Євангелія, покласти все своє життя на Христа – і прийняти рішення жити, керуватись вже не своєю волею. Не тому, що учить нас світ, а тому, що учить нас Господь. Тут все написано. Від А до Я. Що ти маєш робити? Як ти маєш поводитися? Як ти маєш дивитися? Як ти маєш думати? Тепер просто прийми рішення. Повірити в це. Я повірю. Я поклав все своє життя на Христа. Я поклав всю свою волю. Я підкорюю волі Божій. Наприклад, Бог каже, не суди, а я хочу судити. Тепер, якщо Бог є для тебе Бог, то ти маєш підкорити свою волю і сказати, я не буду судити зараз ближнього, чому? що бо Бог мій мені забороняє судити, бо він його любить. Я прийняв рішення, не судити. Не завжди це виходить, але я керуюсь. І коли хтось судить когось, пліткує, в мене зразу не суди. Хто ти такий, щоб судити раба мого? Він стоїть чи падає? Він стоїть чи падає заради мене? І я маю силу його підняти, каже Бог. Я згадую це і думаю, Боже, дійсно, хто я такий, щоб судити людей? Хто я такий, щоб критикувати їх? Я маю їх любити. Нам дано один приказ – любити ближню. Каже Ісус, любіть один одного так, як Я вас полюбив. А як нас полюбив Ісус? Він віддав своє життя за тебе. Це найбільша любов. Це і все. Тепер ти маєш віддавати життя за людей, які тебе не люблять, які тебе гонять, які тебе переслідують. Заради того, щоб привести їх до цієї любові, до віри в смерті і Воскресіння Ісуса Христа, щоб вони прийняли це спасіння, щоб так, як цей розбійник в останню секунду, принаймні, вони могли покаятись, бо не знати, чи завтра в них буде шанс. А уявіть собі, людина померла. Неважливо, скільки було років, 20, 30, 40, 100, 150. Вона померла, стала перед Господом, а вона не вірила. Де вона буде? Їй определено смерть. Це перша смерть. А потім останній суд. Це буде страшний суд для, для цієї особи, бо це буде друга смерть. І біб... Книга Откровення. Іва... Апостол Іван про це говорить. Тепер питання. Чи людина може вже щось змінити? Ні. Бог може щось змінити? Ні. Чому? Бо людина тут не дозволила Богу. Дорогесеньки, люди сьогодні живуть. Сатана краде людей. Сатана краде через світ. Каже посол Іван, що таке світ? Це похотіла, похоть очей і гордість житейська. Похотіла – це комфорт. Люди хочуть комфорту сьогодні. Люди хочуть, щоб було все добре, щоб все мені пасувало. Це гордість, це похоть очей. Все красиве, все блестить. Хочу того, хочу, хочу. Це гордість житейська. Це є влада, слава і гроші. І люди заради цього женуться. Люди заради влади, слави, грошей розбивають, сім'ї розбивають. Вони не мають часу ходити до церкви, вірити. Чому? Вони хочуть бути кимось в цьому світі. А світом править сатана. А потім ця людина помирає і каже Ісус, і що толк з того, що ти здобув цілий світ, а власну душу ти занапестив? Яку за заплату зараз за свою душу? Чим ти відкупишся зараз? Чим ця людина відкупиться? Уявляєте собі, вічність, вічність без Бога. От наскільки сьогодні всі засліплені. У нас є відповідальність. У мене є і в тебе. За свою віру і за людей, до яких я сьогодні можу доторкнутися. Якщо ти на роботі, не мовчи. Якщо ти християнин, а на роботі не знають, що ти віриш, ти не християнин. Ти просто свідомо дозволяєш іншим тю в пекло. Але ти скажеш, що я можу? Ти можеш повірити. Спочатку ти повір. Коли ти повіриш, пам'ятаєте, я вам казав, діла самі будуть йти. Ти будеш говорити сам, ти будеш допомагати сам. Коли ти не віриш, ми можемо деколи щось зробити. Але це, це не йде від віри. Віра призводить діла. Я заохочую тебе, себе. Пам'ятати. Завтра може не настати. В нас є сьогодні. І я маю сьогодні зробити все, щоб я був готовий. Каже Ісус, ви не знаєте, коли я прийду. Ми не знаємо, коли прийде Христос судити землю. Може зараз за дві хвилини. Ха-ха. Може через день, через тиждень, через місяць. Ми не знаємо. Ну, я тобі скажу також, друге, ти не знаєш, коли ти підеш. Може зараз, завтра, післязавтра. Ти не знаєш. Ти не контролюєш ні одного подиху. Ти не знаєш. Де, де хто сьогодні в світі помре, стане серце. Люди, люди помирають. Що, секунди, я вам задам одне питання. Коли людина, уявіть собі, людина йде, стало серце, він помер. Він був готовий до смерті? Ні. Він точно не думав, що сьогодні я помру. Може хтось, ну точно не я. Тепер я задам друге питання. Він був готовий? Може був, може не був. Якщо був, це велика радість. А якщо не був, дорогесеньки? Це великі гори. Бо даремно все своє життя. Даремно. Тому Ісус дає нам цю притчу, щоб ми не жили в примхах, похотях цього світу. Бо світ проминає, і вся похоть з ним промине. Реальність, дорогесенькі, реальність – це не там, де ти живеш. Реальність – це тут, що написано. Ти прийшов звідси і вернешся звідси. Ти прийшов від Господа і ти станеш перед Господом. Но Бог дав тобі шанс вибрати. Вибери сьогодні. Каже Господь, книги Второзаконня, 28. Я показав тобі благословення і прокляття. Прошу тебе, прошу. Бог каже, прошу. уявляй собі, Бог нас просить. Вибери життя. Вибери життя. Тому я прошу сьогодні тебе. Вибери життя. Каже Ісус, я є хліб і життя. Я дорога, я двері. І ніхто не уйде на небеса. Як тільки через мене. Через кого? Через Ісуса Христа. Тому я прийняв рішення повірити в Ісуса. Я прийняв рішення стати на Його шлях. Я прийняв рішення стати на цю дорогу. І я знаю, що кінець цієї дороги – життя вічне. Ви скажете, що ти впевнений. Це називається надія. А надія, каже апостол Павло, ніколи не засоромить. Я впевнений. Моя віра сильна, моя надія желізна. Я не знаю, що буде завтра, я не знаю, але я тобі вам говорю за сьогоднішній день. І я хочу, щоб у вас була ця впевненість, бо коли у вас є ця впевненість, у вас буде радість, що ти живеш, а не проживаєш. Ось вот що Господь хоче від тебе сьогодні. Нехай Господь благословить кожного з вас. Нехай Бог дасть вам цю сміливість, ревність. Нехай Господь відкриє вам духовні очі, духовні вуха. нехай Бог відкриє вам тайне царство, щоб ви бачили, як світ стогне сьогодні. Як світ чекає, як люди чекають і ходять в темряві. Вони чекають на це світло. А каже Ісус, «Ти є світло». «Ти світло», а світло не ставлять під посудину. Світло ставлять, щоб світило. Світи! Світи в своїй сім'ї, світи в своїй, своїм домі, світи на роботі, світи на вулиці. Що означає «світити»? Оце. Якщо ти живеш так, як сказав Христос, то ти світиш. Якщо ти створюєш вигляд, то ти темрява. А Господь хоче, щоб ми світили. Бо тільки від світла запалюється світло. А темрява все зробить. Ха-ха-ха. Точно вам гарантую. Темрява все буде робити, щоб заглушити це світло, яке є в тобі. Но ти маєш силу. Силу Святого Духа. Будьте благословенні. нехай Господь Бог благословить вас. І я бажаю вам, щоб ми з вами були впевнені вже сьогодні, каже Ісус, хто вірить в мене, уже має життя вічне. Уже має життя вічне. Я впевнений, що я уже маю життя вічне. І це не гордість, це віра в Ісуса Христа, бо Він це зробив заради мене. Я поклав на нього. І це означає, що я сьогодні маю відповідальність. Я вже не можу жити так, як не віруючи. Я живу вже відповідно до своєї віри. І оце життя відповідно до своєї віри, це називається життя таєнствами. Це тоді ти схочеш жити в церкві. Ти схочеш жити між віруючими. Ти схочеш жити і робити добрі діла. І за ці добрі діла ти отримаєш нагороду. Оцю нагороду, яку ми сьогодні читали. І якщо ти не живеш вірою, то ти щось робиш. І ти не замічаєш бідних, ти не замічаєш нічого. Тому за це ти також, за невіру і за це ти отримаєш суд. Тому я не хочу, щоб ти ти отримав суд. Я хочу, щоб ти отримав нагороду. Хай Господь благословить.